0: Crónicas del Barrio Capítulo 8 El Invierno Blanco A unos metros de ahí Dani da vueltas en la cama El frío no lo deja dormir Y se pregunta si realmente es el frío Lo que no lo deja dormir Mira hacia el techo y busca figuras En las sombras que se esparcen como brochazos y descubre que su papá nunca terminó de pintar completamente el cuarto, y nunca más podrá hacerlo. Cierra los ojos y ve puntos rojos, hormigas que deambulan por sus párpados. Siente como si fuera aún de día, y el ruido de los camiones le deja claro que en un par de horas lo será de nuevo. Está enojado, tiene ganas de correr, o de romperle la madre a alguien y no sabe por qué. Un malestar le recorre el cuerpo pueril que no termina de germinar. «Ya me enfermé», se dice y traga saliva pero no hay dolor, trata de toser pero no sale nada más que baba en forma de gotitas transparentes, se levanta de la cama y mira su uniforme a cuadros cafés y recuerda que no hizo la tarea, geografía, matemáticas, carpintería, sepa la madre y le pega la almohada, no recuerda nada y no le importa, se mete de nuevo a la cobija, mira los cristales empañados y se pregunta, ¿qué es esa agua en el cristal?, ¿será baba?, recuerda que se lo explicó un maestro pero ya lo olvidó, ¿A quién vergas le importa? Refunfuña y cierra los ojos, se empieza a masturbar, piensa en todas las chicas bonitas de su salón, con su aroma fresa en los labios, con los brillitos incrustados en sus pechos recién formados, lo hace más rápido, pero el pene se le duerme en la mano, renuncia a él, cuando siente de nuevo el ardor que lo hizo un trace crema, te vas a quedar loco de tanto tocarte ahí, recuerda que le dijo su mamá, pero esa vez sabe que es distinto, se obliga a pensar en vaginas y pechos para evitar el malestar en sus entrañas no lo hace porque se siente excitado quiere escapar, quiere dormir pero los ojos le dicen que no quiere soñar pero su mente le exige más humo blanco que sabe a metal comienza a cansarse por fin algo de sueño posiza un poco y solo escucha la musiquita del árbol de navidad que llega hasta su cuarto puta navidad murmulla y la musiquita parece aumentar de volumen se tapa los oídos Quisiera perforárselos con tal de no escuchar el repique aturdidor de Noche de Paz. ¿Qué tiene de paz? Puras mamadas, se dice, y vuelve a apretar los ojos, y la música suena más fuerte, tanto que la siente en los oídos. Después de varios giros se queda dormido y no sueña, y se pregunta si realmente no soñó. El agua caliente lo revive, Quizá el agua lo cura todo como dicen. Piensa mientras siente de nuevo ese malestar en el cuerpo. Su madre le prepara el desayuno y él le grita, ¡Ya te dije que no me gusta, mamá! No tiene ganas de huevos con jamón y café, ni bolillo blando, ni avena. Su madre le ofrece una concha y le recuerda cuánto le gustaba hace apenas unos años, cuando era un niño y lo vestían como muñequito, antes de que muriera su padre y se llevara con él la explicación que esperaba pedirle cuando fuera un adulto. Ahora pensaba que lo era pero él ya no existía para escucharlo. El aroma de la leche hirviendo comienza a darle náuseas, se para de la mesa, se ve en el espejo, se unta un poco de gel para aplacar el cabello casi rubio y responde a su mamá que quizá algo le cayó mal cuando lo cuestiona por su palidez. No vayas a la escuela, mejor ve al doctor, le dice. Pero Dani se enoja, le responde que si no va, nunca será nadie como decía su papá y que no se siente tan mal, que es su comida grasosa la que lo pone así, esa que da diabetes como le dio a su papá. Toma la mochila y le pide 50 pesos a su mamá Y cuando se da la vuelta para envolverle la torta de huevo con jamón Le roba otros 50 Sale a la calle Luego de cruzar el camino bloqueado por ladrillos y bultos de cascajo de los segundos pisos Inacabados en el barrio Un perro le ladra y Dani le avienta una piedra justo en la cabeza El chillido reverbera a través de las casas repletas de protecciones aceradas con luces de navidad Recubriéndolas como enredaderas Siente bochorno, tiene tanto calor y se pregunta si realmente lo tiene. Porque en su paso la gente camina abrigada, envuelta en chamarras gigantes y abrigos desgastados. Pasa a la tienda y pide una Coca-Cola, mientras observa a los niños cargando mochilas enormes. Espera, pero le responden que no hay de lata. ¿Qué tienen lata, jefecita?, pregunta, y le dan un jugo de mango. Bueno, ese, responde con una sonrisa falsa, y recuerda que la última vez le habían dado un yogurte en plástico, y lo tuvo que comprar para disimular, porque quizá la señora comenzaría a cuestionar el por qué últimamente todos pedían refrescos de lata sin importar que era el invierno más frío que recordaran desde que llegaron ahí, tan frío que parecía que todos sacaban humo del cuerpo como si se estuvieran quemando por dentro. Dani comienza a beber el jugo y tira la mitad, escurre bien la lata mientras saca una aguja de la mochila, una de las docenas que su papá dejó en su taller cuando murió, al lado de hilos, reglas, cintas y pedazos de tela que ahora lucen llenos de polvo, enmohecidos porque nunca aprendió el oficio, olvidados porque nadie quería tocarlos de nuevo, ni siquiera para tirarlos. Toma la aguja de Canevá y comienza a hacerle hoyos a la lata. La pica con cuidado para no hacerlos tan grandes y así evitar que la piedra pueda caer y mojarse. Solo el tamaño perfecto para que pase el fuego, y mientras el ruido del aluminio resuena a su paso, recuerda la lámpara de coca que hizo en el primer año con sus hoyuelos recorriendo perfectamente el aluminio rojo, la misma a la que le falta un foco porque nunca se lo cambió, la misma que pensó usar para no gastar en el jugo. Llega una ventanita, toca varias veces y a través del mosquitero verde aparece el cachetes a un somnoliento, con el cabello grueso y tupido despeinado como una guacamaya, su torso solo es cubierto por una chamarra de mezclilla llena de borrega artificial. No mames, morro, es bien temprano, cabrón, ya no te voy a vender a esta hora, Dani mete los 100 pesos por la ventana y una bolsita de plástico cae de vuelta. En su interior, tres piedrecillas amarillentas brillan como diamantes en medio de la arena. ¿Qué que que a la verga, le responde el cachetes y le cierra la ventana en la cara y el frío parece congelar de nuevo el metal del pestillo y Dani camina feliz hacia la escuela. El sol sale, pero no calienta. Es de esos soles mediocres y cohibidos, a medio prender, como carbón apagado. En la secundaria suena la chicharra anunciando el inicio de clases. Varios adolescentes llegan a las carreras, suplicando que los dejen entrar. Pero las reglas son claras y bebés tristes con el cabello mojado y las cartulinas arrugadas. Los vendedores de tamales, de sándwiches y lápices comienzan a recoger sus lonas sobre el piso. Saben que ya nadie les compra esas horas, pero regresarán en la tarde a vender enchiladas, chicharrones y papas a la francesa. Regresarán cuando el frío se haya ido cuando el sol se desquite por acusarlo de tibio y mande unos rayos fulminantes al concreto, que les haga olvidar que es invierno, regresarán cuando Danny también lo haga, porque en ese momento los mira desde una calle, se ríe de ellos y busca en sus rostros algún amigo con quien perder la mañana, alguien que tenga la casa completamente sola, Danny busca un refugio donde pueda pasar varias horas tranquilo, sin que lo molesten, busca a Toño pero no lo ve, él era su esperanza, tiene de todo, comida, videojuegos, y sabe que su mamá siempre guarda dinero en el cajón de los aretes. Pero a lo lejos ningún rostro conocido aparece y se va de ahí, oculto entre las casas. Dani se resigna a vagar solo, hasta que llega un deportivo público donde decide pasar la mañana mirando a gente correr y estirarse, a mujeres bailando y a hombres colgados de barras. Llama la atención por el pantalón gris con cuadros cafés, por la mochila con su nombre aún grabado con pintura plástica, se oculta en los árboles detrás de los baños, puras mamadas piensa y coloca una piedrecita sobre los agujeros que hizo en la lata, acerca la boca, coloca la llama del encendedor sobre ella, la piedra arde como un sol miniatura y el humo brota sutilmente, Dani da un tirón largo y profundo que hace crujir la lata, la sorbe como si cada veta de humo fuera su alma, exhala y de su boca sale un fantasma que huele a metal, y se lleva su malestar Toma todo lo que sintió en la noche Y lo expulsa hacia los árboles Lo riega de humo blanco y tatemado Se recuesta sobre el pasto Y mira el cielo gris Donde el sol lucha por salir a tirones No entiende por qué se siente así Pero sabe que le gusta Qué chida está esta madre Piensa mientras se imagina que flota Sobre esas nubes pálidas Y comienza a hacer cuentas De cuánto cuesta todo en piedras Esa chamarra mínimo seis piedras Esos tenis son Jordan Diez piedras y valen esos aretes se ven chafones, una piedra de menos. Multiplica y divide durante un largo rato, hasta que comienza a sentir que el humo se desvanece dentro de él y el pasto le enfría la espalda, hasta que la alegría se le escapa por la boca y busca la otra piedrecita que le queda. Palpa con los dedos la bolsita solo para asegurarse que está ahí, que no se ha caído, aún no la necesita, ya llegará el momento. Dani se promete que en la noche la fumará y ya, se acabó, nunca más. Piensa que ya lleva un mes así, Lleva a cumplir 15 años y no quiere quedarse en la pendeja. Solo era para probar. Aunque no recuerda quién se la dio o quién lo invitó. Solo piensa que si le falta, todos le están entrando ya. Y alguien le regalará un jale. Todos compran refrescos de lata. Todos queman metal en sus labios. Sí, pero ahora sí. La de la noche es la última, se dice. Y se pregunta si realmente será la última. Y cae la noche. Y las luces navideñas se encienden. La musiquita suena por todos lados y el sol se oculta y de sus rayos muertos emerge un frío que corta el rostro. El barrio huele a llanta quemada, a pan recién horneado y frutas servidas con canela. En una esquina, oculto en las sombras, Dani exhala de nuevo. La piedra crepita y la llama alumbra su rostro. El humo flota en medio del frío como aceite sobre el agua. Aguanta el humo en su pecho, que se quede ahí hasta que no pueda respirar. Que se incruste en sus pulmones para que el humo se impregne por siempre en ellos porque es la última, aquí no pasó nada. Si la aguanta lo suficiente, quizás se quede así, para siempre, como un órgano más. Dani escucha unos pasos acercarse, junto con el sonido de una bolsa de plástico que es agitada por el viento. Arroja el humo rápido y tose, mientras avienta la lata al techo de una casa. Regresa la mirada y de frente ve unos zapatos conocidos, cafés y pequeñitos. Su madre lo mira con el rostro sorprendido que luego se volverá triste con los años. En la mano derecha sostiene una bolsa llena de bolillos y una bolsita más pequeña, transparente, repleta de huevos que caen por el piso y revientan haciendo una masa viscosa. —¡Ay, Dani! ¿Por qué? —pregunta ella. Y Dani no dice nada. Solo la ve en medio del pasillo, con el chal cubriéndole la mitad del rostro. Y quiere sentirse triste, pero no puede. El humo se ha llevado momentáneamente su tristeza y el viento frío la ha esparcido por completo sobre el cielo. Horas después, a unos metros de ahí, el chacal duerme tranquilamente sobre su cama. Ronca con la fuerza de su enorme quijada. Su boca es una cueva que succiona el aire y lo devuelve con violencia por su garganta. A unos pasos de él, una caja de acero guarda cientos de bolsitas de plástico, todas rellenas con piedrecitas amarillas, ordenadas por precio, de 50 de 100 y solo unas pocas de a doscientos. Una pistola cargada descansa sobre la caja una 45 plateada como siempre soñó, y ahora que duerme por fin, ya no aparecen sus sueños, el chacal ronca y saborea su saliva sin despertar, los perros parecen imitarlo, debajo de la cama yacen dormidos como bultos, no tienen cadenas porque no hay nadie a quien atacar, no ladran porque nadie se acerca por ahí, duermen plácidamente y sueñan que persiguen carne que grita de dolor, la noche es serena y helada en cada esquina, de las ventanas no llega más que el ruido de los camiones y uno que otro pájaro que se levantó temprano y no puede dormir de nuevo. La musiquita navideña reverbera por la casa incesantemente. Las paredes reflejan los colores de los focos diminutos que danzan en medio de la oscuridad. Rojo, verde, amarillo y azul se intercalan de forma coordinada con la música que no tiene intención de detenerse, como el frío que cristaliza en las ventanas. Un perro levanta la oreja, el otro alza el cuello y olfatea un gruñido antecede los ladridos que despiertan al chacal abre un ojo, luego el otro la puerta suena tres toquidos tímidos apenas imperceptibles recorren el aire frío y llegan al cuarto el chacal se para se pone la cobija en la cabeza y se calza las chanclas en las calcetas parece un fantasma gigante el rebozo de tigre cuelga hasta su cintura donde mete la pistola sin el seguro puesto da varios pasos hasta llegar a la puerta los perros ladran con furia como si anticiparan un sabor conocido, un aroma que se les quedó en los colmillos meses atrás y vuelven a reconocer con gusto. El chacal mira por la rendija y el frío se le mete a los ojos como navajas. Pregunta quién, con la voz aún engañotada por el sueño. Carnalito, chacal, buenas noches, mi carnal. Soy yo, el patas. Le responden y sin prender la luz calla a los perros amenazándolos con una patada. Oye, mi carnal, perdónen a la hora, pero quiero ver si me puedes alivianar. Mira, Traigo esta grabadora, es de las chingonas, con bajo y todo el pedo. No trae cable, pero te juro que está bien chingona. O esta carátula de estéreo, mi carnal. Está bien chida. Aliviana, mi carnal. Dame 500 de aquello por las dos, ¿cómo ves? El chacal refunfuña y cierra la rendija de un golpe. Atraviesa la sala donde yacen docenas de grabadoras, un cementerio de electrodomésticos olvidados, calaveras con las cuencas donde antes hubo perillas y botones. Avanza y las luces de Navidad alumbran las carátulas de estéreo apiladas como libros en el fondo descansan un par de guitarras televisiones, videocaseteras y hasta un cajón para bolear del que brotan los trapos manchados de grasa como si lo hubieran destripado abre la cajita toma tres bolsitas y regresa a la puerta donde los perros siguen inquietos ve al patas en medio del frío tiritando por el aire que le ha congelado el pantalón de mezclilla mira hacia todos lados como si lo persiguiera la noche misma y no hallara refugio los grillos lo espantan cuando las ramas crujen por el frío. El chacal saca tres bolsitas por la rendija. No habla, solo las agita varias veces. Igual que cuando alimenta a los perros. El patas las toma y al sentir las piedras con las yemas de los dedos, mientras las cuenta en su mente responde. No mames, carnal, no seas así, carnalito. Estas madres valen más de trescientos. No seas mal pedo, carnalito. Pone de menos una más. El chacal lo interrumpe. Está harto de él. El frío comienza a enfriarle los dedos y la nariz. No quiero tus mamadas, me las debes y me pagas el miércoles, si no ya sabes. Responde y cierra la rendija. Un gracias queda fuera en el frío, congelándose como las hojas de los arbustos. Regresa a la cama y los perros lo siguen. Ni siquiera intentan subirse, saben que lo tienen prohibido. El chacal deja la pistola sobre la cajita y regresa a la cama. Cierra los ojos unos segundos, suspira y su aliento silencia al cuarto. Le roba el sonido a bocanadas solo permite que suene la música navideña que viene de la sala, con su incesante repiqueo que le da paz, que lo arrulla como a un niño, cierra los ojos y a los pocos minutos vuelve a dormir, o cree dormir, tan grande es el silencio y su calma que sueña que alguien va y toca de nuevo, y le empeña sus sueños, sus ganas de dormir, y en medio de la dormevela que está a profundirse con la oscuridad, el chacal se pregunta si realmente alguien le empeñó sus ganas de dormir, Días después, a unos metros de ahí, tres hermanos despiertan y saben que es un día más donde su madre no está, donde nadie les hace el desayuno, y los tres se preguntan si años antes alguien realmente les hacía el desayuno. Es uno de esos días donde no pueden visitarla, no quieren visitarla, no necesitan visitarla. Aún les queda jamón y crema en el refrigerador, un poco de cereal y un pedazo de chorizo. Ya se les ingeniarán por la tarde... Siempre pueden conseguir retazos de carnes frías, tres pesos de tortillas y una salsa. Siempre encuentran algo que comer. Cualquier cosa es mejor a soportar los filtros del reclusorio. La revisión en las ropas, el dedo en los botes de comida. Irán cuando se les acaben las carnes frías o les llame para que le consigan dinero. Y regresarán con un jamón, con alguna chuchería que hizo mamá, una virgen en repujado, una flor de aluminio, un suéter tejido que usará solo el más pequeño, porque aún le falta mucho para que llegue a la pubertad y enjuicia a su madre como lo hizo la justicia. Y recuerde que cuando ella vivía con ellos, nada era mejor. Los golpes eran más seguidos y el hambre era la misma. Los tres son flacos y largos. El niño no pasa de los ocho años y ya se ve enorme. Los otros dos son casi de la misma edad y comparten brazos y piernas como popotes. Se levantan de las cobijas sucias y prenden la tele, mientras calientan agua de la llave a la que agregan cáscaras de limón para hacer té, que no llena, que no sabe, pero les calienta la panza comen cereal a puños, la leche no es necesaria, lo pasan con el té falso, en la televisión hay caricaturas aburridas, programadas a esa hora porque nadie las ve, suben el volumen esperando que el estruendo la haga más divertida, pero no pasa nada y nada tienen que hacer, los tres escuchan una puerta abrirse, Dani sale del otro cuarto, habían olvidado que estaba ahí, llegó un par de horas antes, cansado de esperar un rostro conocido afuera de la escuela, no es la primera vez que llega con ellos cuando no hay nadie más. Que les toca la ventana para que le abran. Se duerme un rato y simula estudiar. Sabe que siempre puede esconderse ahí y que sería el último lugar donde podrían encontrarlo. Danny se talla los ojos y se arregla el cabello. El uniforme de la secundaria luce arrugado pero limpio. Saluda a los dos hermanos mayores con un quepedo. Mientras ve al niño comer cereal a puños. Danny recuerda que en la mochila tiene una torta de huevo, un yogurt y una coca de lata. Los pone sobre la mesa y el mayor muerde la torta hasta la mitad. Unos hilos de baba se estiran entre sus labios y el pan remojado. La deja en la mesa y nadie más quiere. Acábate Acábatela, güey, dice Dani mientras abre el yogurte y lo bebe de un solo trago. No tiene nada que hacer porque no hay nada que hacer. Nadie les dijo que tenían obligaciones y ven la televisión en silencio. Dani abre la boca y Juan, el mediano se llama Juan, le demanda la mitad antes de que le tome. Da un sorbo largo y después un eructo escandaloso. El grande se llama Víctor, aunque prefiere que le digan patas. Sus zapatos son enormes como sus piernas flacas. El pata saca una antena que le pertenece a una grabadora que ahora tiene el chacal. Mete la piedra en el hoyo, acerca el encendedor y el aroma metal impregna el lugar. Una, dos jaladas y la piedra es humo en sus pulmones. Tu mamada delata, Dani. Dice mientras retiene el humo. Exhala y el humo llega hasta el niño que hurga en la caja de cereal. Tanta pinche mamada, cabrón, esta es la chida. El pata sonríe, sus ojos verdes brillan. Así parece que comes colita, mamón, y suelta una carcajada esprendosa. Juan le sube a la tele. Un chef del que no conoce su nombre les enseña a las mamitas queridas a cocinar lasaña. Ya te dije que te pongas a hacer la tarea, ¿eh, güey? Le grita al niño que sigue buscando hojuelas en la caja. Juan tiene 19 años y solo sabe educarlo como recuerda que su madre lo hizo con él. Lo lleva a la escuela por la tarde, le da algo de dinero y cuando no quiere hacer las cosas le pega como a él le enseñaron. No sabe si es lo correcto, solo lo hace. La puerta suena, dos toquidos y un chiflido. Ábrele ese güey y ordena el patas a Juan, asumiendo su autoridad por ser el mayor. Ábrele tú culero, responde, y le sube más a la tele. El chef sigue nombrando los ingredientes para la lasaña. ¿Qué es parmesano? Pregunta el niño y el pata se pone de pie, le da un sape ligero y responde, es un queso pendejo, por la puerta cruza el rocker, no rebasa los 20 años y sonríe al entrar, ¿Qué pedo putos? Ya tan temprano con sus mamadas y no invitan y Dani lo mira dando el último jalón, aguanta el humo en los pulmones y responde, ya me la acabé culero y ríe y Juan le sube de nuevo a la tele, Ya es mediodía, ya no tienen piedras, hurgan en las obras, pero todo ha sido calcinado. El sol desplaza por fin al frío, y Juan vuelve a gritar. ¡Ya estás, cabrón! Si no, no te llevo a la escuela, culero. El niño sale del cuarto con el suéter puesto y la mochila de un asa. ¡Órale, vámonos! Y lo empuja hacia la calle mientras el patas le grita. ¡Juan, traes tortillas, güey! ¡Tráelas tú, culero! Le responde y azota la puerta. Ve la televisión otro largo rato. Mientras discuten a quién de las conductoras se cogerían, cuál está más buena, cuál huele más chingón. Al rocker le gusta el mamado, dice el pata si se suelta a reír mientras se acaricia el pene. Su risa para solo para agregar, ya saca la otra, Dani, te haces pendejo si ahí traes. Y lo mira con malicia. Ya se acabó, güey, no seas pinche goloso, le responde. Y el pata se para, se ríe y grita, báscula al puto. El rocker lo sujeta por los brazos mientras el patas lo bolsea por completo. A ver, a ver, aquí qué trae el putito. A ver, a ver, se hace pendejito el putito. Que no traigo nada, culeros, grita Dani y busca zafarse tirando de patadas. Da varias en el aire, hasta que el patas le mete la mano en el suéter. A ver, a ver, la chichita del putito. Le pellizca un pezón y siente el plástico metido en la camisa. No que no, pinche envidioso, Dani, eres la mamada. Bueno, un jale cada quien, culero, está bien, responde y se acomoda el uniforme. Pero en la pipita, en la pipita, putito, responde el pata si saca la antena. Dan un jalón, otro seguido, y Dani y grita: no mames, no te la cabes, culero. Varios toquidos desesperados se impactan sobre la puerta, como si la golpearan con un par de piedras. Al pendejo del Juan se le olvidaron las llaves, vale verga. Y el pata se pone en pie. Aún siente el pecho lleno de humo. Abre rápido sin mirar, se siente en el sillón y grita ojalá no se te haya olvidado las tortillas culero o va a valer verga ¿qué tortillas culero? responde el chacal el patas está en el piso lo han mandado ahí de dos puñetazos en el estómago el rocker mira a la ventana y ruega porque sus ojos altones no busquen algo más Danny toma su mochila e intenta salir ya me voy mi jefa se va a poner loca pero el cachetes le corta el paso con la mano quédate morro para que aprendas a no chingar y lo empuja de vuelta al sillón a cada patada rompen algo, un plato, un vaso... Caen al piso y se hacen pedazos, desperdigando el cochambre... Revisan la casa y no hay nada de valor... Solo trastes que no han sido lavados en años... A los que les crecen hongos y telarañas... Van al baño y solo hay una pila de papeles sucios... A la que le prenden fuego mientras ríen... En su caca levantan, culeros, dice el chacal... Mientras ve a arder el papel... ¡No mames, huele bien culero! responde el cachetes y se ríen tapándose la nariz... Revisan los cuartos, solo ven colchones roídos, ropa sucia, peluches tuertos y muñecas abandonadas, debajo de un cuadro de Cristo que ha perdido su color. «Pinches jodidos», dice el chacal y desconecta la tele. Ordena al cachetes que la cargue, un televisor tan grande que lo hace gemir al levantarlo. «Me sigues debiendo, patas, no te hagas pendejo. Estos son los intereses, culero». Le da una última patada y sale de la casa mientras el humo comienza a llenar el lugar. Horas después, en el mismo lugar, Juan mira el espacio donde estaba la televisión, como si aún estuviera ahí. Solo está él, no hay ruido, no hay nada, no hay nadie. Regresó y todos habían desaparecido, incluyendo la tele. Comienza a obscurecer y la puerta se abre. Entra el niño, busca el control de la tele y cuando presiona el botón solo ve la pared. Y la tele pregunta. Y Juan no responde, no dice nada, solo le grita. ¡Ponte a hacer la tarea, culero! ¡Ya al rato vemos! sale de ahí... ...camina sorteando los ladrillos... ...el cascajo... ...y busca una sombra donde fundirse... ...donde nadie más lo vea... ...no quiere regresar... ...pero no sabe a dónde ir... ...mira el cielo y se pregunta... ...¿por qué hace tanto frío si ni nublado está? ...mientras el viento helado comienza a enfriarle el suéter... ...a congelarle las rodillas... ...suspira hondo y mira que no venga nadie... ...una señora pasa cargando una bolsa de pan... ...y otra más pequeña de huevo... ...buenas noches jefecita dice Juan... Pero la señora no responde. Se queda un rato mirando el cielo entre las sombras, queriendo llegar a él de un solo brinco. La gente comienza a prender las luces de Navidad y la musiquita reverbera por los pasillos. Mira a todos lados y se cerciora que no venga el niño. Yo no soy como ese pendejo, se dice. Y saca la antena del pantalón, pone la piedra y la llama le alumbra el rostro. Un tirón, dos tirones, y el humo le empuja el dolor. Vuelve a mirar hacia el pasillo, no quiere que el niño lo vea. No quiere hacerlo enfrente de él. Así se lo enseñó su mamá y piensa si realmente así se lo enseñó su mamá. A unos metros de allí, en varias esquinas, los rostros son alumbrados por encendedores. Las piedras se queman, arden y desaparecen y nunca más dejarán de hacerlo en el barrio. Hay una hoguera eterna que pide ser alimentada a diario. Las latas agujereadas comienzan a brotar como cucarachas. El frío no las mata, no las desaparece. Quedan en medio del pasto y el cascajo. La gente apenas comienza a saber qué es eso de la piedra, qué es eso de la coca, porque hasta ese momento solo conocían a los Pachecos, a la marihuana que apestaba los pasillos y se desintegraba sobre la tierra. Pero la piedra es distinta, la coca es distinta, dejan rastros, dejan evidencia. A unos metros de ahí, en una casa se escucha pelear a dos hermanos. El crujido de los puños y las mandíbulas se acompaña por el llanto de un niño. No se percibe que se rompa nada. ...porque ya no hay nada que romper... ...a unos metros de ahí... ...el chacal llega con su auto nuevo... ...uno del año... ...como nunca se había visto por ahí... ...la gente sale a admirarlo... ...los chacales prenden la música para celebrar... ...y ahogan el sonido de todos los demás... ...sin saber que años después... ...ese auto terminará lleno de balas... ...como foquitos de navidad... ...cuando descubran que las piedras que venden... ...son muy preciadas... ...y alguien más las quiere vender... ...a unos metros de ahí... ...la música navideña no para de sonar por todos lados... Ilumina algunas casas y comparte su luz con las que no tienen nada. El frío zumba y quema los rostros. En una esquina Dani prende el encendedor y da un jalón a la última piedra que no será la última y se pregunta si es realmente el frío el que le quema el rostro.